0: Se fusiona con nuestras melodías. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Prepárate, muy pronto en la radio, te vamos a sorprender con el verano 2022. A palpitarlo, una melodía que transforma el ambiente y lo vuelve único. GDS Radio Mar del Plata, noticias y radio a tiempo. Summer 2022, las noches con nosotros son
1: mágicas.
2: Buenas noches amigas y amigos de A las Puertas de Magonia, un viaje a la frontera de lo imaginal. Les habla Carlos Matos. Hoy la cuarta parte de Borges y la Elfología. Vamos a hablar de algunos seres que nos quedaron pendientes en el programa anterior, recorriendo un poco los cuatro elementos. En el primer programa hablamos de los seres de fuego, en el segundo de los seres de fuego y de aire La semana pasada de las criaturas de agua y de tierra Y hoy un breve repaso de algunas de las criaturas que no encajan en la taxonomía tradicional elaborada por Paracelso recordemos que estas entidades las tomamos de el libro de los seres imaginarios de Jorge Luis Borges los elementales criaturas de fantasía de realidad y de profundos debates existen son productos de la imaginación habitan el mundo de lo imaginal qué simbolizan ¿Qué lugares ocupan en el inconsciente colectivo? Después, dialogaremos con la escritora marchiquitense María Andrioli acerca de una preciosísima saga destinada al público infantil o infantojuvenil de duendes y gaviotas. Y les pido que escuchen con detenimiento esta, esta entrevista porque al final vamos a, a comprobar esto que tantas veces hemos comentado de qué manera alguien pone en marcha un mito y después cobra fuerza propia. Así como alguien sostuvo una vez que los libros, una vez escritos y editados, ya no le pertenecen al autor, los mitos, en, en sentido tradicional, tienen la misma perspectiva o la misma fuerza. Y para finalizar el programa de hoy, escucharemos una conferencia llevada a cabo hace dos años en México por un rabino que nos va a hablar acerca de la existencia o no de estas criaturas en el Pentateuco, o mejor dicho, en la Torá. Vamos, sin más trámite, a la primera parte de nuestro programa.
0: Nuestra programación La armamos juntos Whatsapp al 2234 46. Contacto arroba gdsradio.com Summer 022
3: La Banshee Nadie parece haberla visto Es menos que una forma que un gemido que da horror a las noches de Irlanda y según la demonología y hechicería de Sir Walter Scott de las regiones montañosas de Escocia. Anuncia al pie de las ventanas la muerte de algún miembro de la familia. Es privilegio peculiar de ciertos linajes de pura sangre celta sin mezcla latina, sajona o escandinava. La oyen también en Gales y en Bretaña. Pertenece a la estirpe de las hadas. Su gemido lleva el nombre de kinning. Las valquirias. Valquiria significa, en las primitivas lenguas germánicas, la que elige a los muertos. Un conjuro anglosajón contra los dolores neurálgicos las describe sin nombrarlas directamente de esta manera. Resonantes eran, sí, resonantes, cuando cabalgaban sobre la altura. Eran resueltas cuando cabalgaban sobre la tierra, poderosas mujeres. No sabemos cómo las imaginaban las gentes de Alemania o de Austria. En la mitología escandinava son vírgenes armadas y hermosas, su número habitual era tres. Elegían a los caídos en el combate y llevaban sus almas al épico paraíso de Odín, cuya techumbre era de oro y que iluminaban espadas, no lámparas. La aurora, los guerreros en el paraíso, combatían hasta morir. Luego resucitaban y compartían el banquete divino donde les ofrecían la carne de un jabalí inmortal e inagotables, cuernos de hidromiel. Bajo el creciente influjo del cristianismo, el nombre de valquiria degeneró. Una vez en la Inglaterra medieval hizo quemar a una pobre mujer acusada de ser una valquiria, es decir, una bruja. El Zaratán hay un cuento que ha recorrido la geografía y las épocas. El de los navegantes que desembarcan en una isla sin nombre, que luego se abisma y los pierde porque está viva. Figura esta invención en el primer viaje de Simbad y en el canto sexto del Orlando Furioso. Que la sea una isoleta ci si credemo en la leyenda irlandesa de San Bradán y en el bestiario griego de Alejandría, en la historia de las naciones septentrionales, Roma, 1555, del prelado sueco Olao Magno y en aquel pasaje del primer canto del paraíso perdido en el que se compara el yerto Satán con una gran ballena que duerme sobre la espuma noruega. Him happily o de Norway Form. Paradójicamente, una de las primeras redacciones de la leyenda la refiere para negarla. Costa en el libro de los animales, el Al-Jahid, zoólogo musulmán, de principios del siglo IX. Miguel Asim Palacios la ha vertido al español con estas palabras. En cuanto al Zaratán, jamás vi a nadie que asegurase haberlo visto con sus ojos. Algunos marineros pretenden que a veces se han aproximado a ciertas islas marítimas y en ellas había bosques y valles y grietas y han encendido un gran fuego. Y cuando el fuego ha llegado al dorso del zaratán, ha comenzado éste a deslizarse sobre las aguas con ellos encima y con todas las plantas que sobre él había hasta el punto que sólo el que consiguió huir pudo salvarse. Este cuento colma todos los relatos más fabulosos y atrevidos. Consideremos ahora un texto del siglo XIII. Lo escribió el cosmógrafo Al-Kazbini y procede de la obra titulada Maravillas de la Creación. Dice así. En cuanto a la tortuga marina, es de tan desaforada grandeza que la gente del barco la toma por una isla. Uno de los mercaderes ha referido. Descubrimos en el mar una isla que se elevaba sobre el agua con verdes plantas y desembarcamos y en la tierra cavamos hoyos para cocinar y la isla se movió y los marineros dijeron, volved porque es una tortuga y el calor del fuego la ha despertado y puede perdernos. En la navegación de San Brandán se repite la historia. Y entonces navegaron y arribaron a aquella tierra. Pero como en algunos lugares había escasa profundidad y en otros grandes rocas, fueron a una isla, que creyeron segura, e hicieron fuego para cocinar la cena. Pero San Brandán no se movió del buque y cuando el fuego estaba caliente y la carne a punto de asarse, esta isla empezó a moverse y los monjes se asustaron y huyeron al buque y dejaron el fuego y la carne y se maravillaron del movimiento. Y San Brandán los reconfortó y les dijo que era un gran pez llamado Haskonye, que día y noche trata de morderse la cola, pero es tan largo que no puede. Nota 1 Nota 1 Véase el artículo El Uroboros, Página 225. Fin de la nota 1. En el bestiario anglosajón del Códice de Exeter, la peligrosa isla es una ballena, astuta en el mal, que embauca deliberadamente a los hombres. Estos acampan en su lomo y buscan descanso de los trabajos de los mares. De pronto, el huésped del océano se sumerge y los marineros se ahogan. En el bestiario griego, la ballena quiere decir la ramera de los proverbios. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos sustentan el sepulcro. En el bestiario anglosajón, el diablo y el mal guardará ese valor simbólico en Moby Dick, que se escribirá diez siglos después. El basilisco En el curso de las edades, el basilisco se modifica hacia la fealdad y el horror, y ahora se lo olvida. Su nombre significa pequeño rey. Para Plinio, el antiguo, 8 Romanos, coma 33. El basilisco era una serpiente que en la cabeza tenía una mancha clara en forma de corona. A partir de la Edad Media, es un gallo cuadrúpedo y coronado de plumaje amarillo con grandes alas espinosas y cola de serpiente que puede terminar en un garfio o en otra cabeza de gallo. El cambio de la imagen se refleja en un cambio de nombre. Chaucer, en el siglo XIV, habla del Basili uno de los grabados que ilustran la historia natural de las serpientes y dragones de Aldrovandi, le atribuye escamas, no plumas, y la posesión de ocho patas. Nota 1 Nota 1 Ocho patas tiene, según la edad menor, el caballo de Odín. Fin de la nota 1 Lo que no cambia es la virtud mortífera de su mirada. Los ojos de las górgonas petrificaban. Lucano refiere que de la sangre de una de ellas, Medusa, nacieron todas las serpientes de Libia. El áspid, la anfisvena, el amodite, el basilisco. El pasaje está en el libro noveno de la Farsalia. Jauregui lo traslada así al español. El vuelo a Libia dirigió Perseo, donde jamás verdor se engendra o vive. Instila allí su sangre el rostro feo y en funestas arenas muerte escribe. Presto el llovido humor logra su empleo en el cálido seno, pues concibe todas sierpes y adúltera se extraña de ponzoñas preñadas la campaña. La sangre de medusa, pues en este sitio produjo al basilisco, armado en lengua y ojos de insanable peste, aún de las sierpes mismas recelado, allí se jacta de tirano agreste, lejos hiere en ofensas duplicado, pues con el silbo y el mirar temido lleva muerte a la vista y al oído. El basilisco reside en el desierto, mejor dicho crea el desierto, a sus pies caen muertos los pájaros y se pudren los frutos, el agua de los ríos en que se abreva queda envenenada durante siglos, que su mirada rompe las piedras y quema el pasto ha sido certificado por Plinio, el olor de la comadreja lo mata, en la edad media se dijo que el canto del gallo. Los viajeros experimentados se proveían de gallos para atravesar comarcas desconocidas. Otra arma era un espejo. Al basilisco lo fulmina su propia imagen. Los enciclopedistas cristianos rechazaron las fábulas mitológicas de la Farsalia y pretendieron una explicación racional del origen del basilisco. Estaban obligados a creer en él porque la Vulgata traduce por basilisco la voz hebrea setfa, nombre de un reptil venenoso. La hipótesis que logró más favor fue la de un huevo contrahecho y deforme, puesto por un gallo e incubado por una serpiente o un sapo. En el siglo XVII, Sir Thomas Brown la declaró tan monstruosa como la generación del basilisco. Por aquellos años, Quevedo escribió su romance El basilisco, en el que se lee Si está vivo quien te vio, toda tu historia es mentira, pues si no murió te ignora y si murió no lo afirma. El uroboros Ahora el océano es un mar o un sistema de mares. Para los griegos era un río circular, que rodeaba la tierra. Todas las aguas fluían de él y no tenía ni desembocadura ni fuentes. Era también un dios o un titán, quizá el más antiguo, porque el sueño, en el libro decimocuarto de la Ilíada, lo llama origen de los dioses. En la Teogonía de Hesiodo es el padre de todos los ríos del mundo, que son tres mil y que encabezan el Alfeo y el Nilo. Un anciano de barba caudalosa era su personificación habitual. La humanidad, al cabo de siglos, dio con un símbolo mejor. Heráclito había dicho que en la circunferencia el principio y el fin son un solo punto. Un amuleto griego del siglo III conservado en el Museo Británico, nos da la imagen que mejor puede ilustrar esta infinitud. La serpiente que se muerde la cola, o como bellamente diría Martínez Estrada, que empieza al fin de su cola. Uroboros, el que se devora la cola, es el nombre técnico de este monstruo que luego prodigaron los alquimistas. Su más famosa aparición está en la cosmogonía escandinava, en la Edda prosaica o Edda menor. Consta que Loki engendró un lobo y una serpiente. Un oráculo advirtió a los dioses que estas criaturas serían la perdición de la tierra. Al lobo, Fengil, lo sujetaron con una cadena forjada con seis cosas imaginarias. El ruido de la pisada del gato, la barba de la mujer, la raíz de la roca, los tendones del oso, el aliento del pez y la saliva del pájaro. A la serpiente Hermungard la tiraron al mar que rodea la tierra y en el mar ha crecido de tal manera que ahora también rodea la tierra y se muerde la cola. En Hötunheim, que es la tierra de los gigantes, Loki desafía al dios Thor a levantar un gato. El dios, empleando toda su fuerza, apenas logra que una de las patas no toque el suelo. El gato es la serpiente. Thor ha sido engañado por artes mágicas. Cuando llegue el crepúsculo de los dioses, la serpiente devorará la tierra y el lobo al sol.
2: A las puertas de Magonia se traslada en este momento hasta Mar Chiquita para conversar con la escritora María Andrioli. Vamos a hablar acerca de su obra, La Saga de Duendes y Gaviotas. ¿Cómo estás María? Buenas noches.
4: Bueno, buenas noches, Carlos Gracias por el llamado
2: Gracias por el interés Estamos en este programa Haciendo un ciclo de varios capítulos Sobre eh, el mundo federico Y diferentes autores eh, En los martes anteriores eh, Hablamos sobre Borges eh, Y la elfología A partir de algunas publicaciones Por ejemplo, la del libro De los seres imaginarios pero más allá de, del estudio académico, tipo ensayos breves que hace Borges en este libro, lo cierto es que el mundo, el mundo federico irrumpe en varias formas literarias. Y en la presentación del último de los libros de esta saga, a mí me, me recordó aquellas palabras de... Eh, Manuel Mujica Laines cuando escribe Misteriosa Buenos Aires y él le preguntaron por qué había hecho esa obra y entonces él eh, le contesta recuerdo a María Estar Vázquez en una, en una charla a del Plata porque a Buenos Aires había que dotarla de mitos contanos un poco cómo surge esta saga eh, y si más o menos va en la misma línea tu obra María
4: Sí, bueno, la verdad que sí Siempre me preguntan, ¿no? ¿Por qué duendes? ¿Por qué aparecen los duendes con las gaviotas y con la naturaleza? Y en realidad cuando yo empecé a escribir el, el primero de los libros de Duendes y Gaviotas eh, me parecía que el personaje principal, que es una nena de la ciudad de Buenos Aires, necesitaba hacerse de algún amigo que le contara qué cosas podía encontrar en Mar Chiquita, con qué cosas ...podía sorprenderse... ...en la naturaleza de esta reserva... ...y me pareció que un duende... ...un ser mágico... ...que a los chicos además les encanta... Eh, ...podía ser este... ...este compañero de aventuras... ...este pequeño sabio... Eh, que, ...que le contara... ¿no? ...que le contara sobre... ...no sé, cómo era la machiquita en invierno... ...cómo es la machiquita en verano... ...qué animales lo habitan... Eh, ...describir algunos comportamientos... Y bueno, la verdad que a mí que me encantan los duendes He leído siempre con ojos de niña eh, las descripciones de los duendes Y bueno, en este caso es un duende gaucho <ríe> Porque acá no tenemos duendes de montaña Estamos en, en Zapampa y a orillas del mar Un,
2: un duende de llanura
4: eh, cual, sí, sí, es un duende gaucho Y que se comporta como guardián de la naturaleza Y que tuve que ponerle algunas características de este tipo que se hace amiga de, este, de esta niña y recorren juntos parte de sus vacaciones eh, mostrándole las riquezas del lugar, ¿no?
2: En el bueno, primero de los que... libros, en el primero de los libros abundan las descripciones de los, los distintos tipos de gaviotas, los lugares. Eh, ¿Vos apelás a, a la toma de conciencia por parte de los niños y de los grandes? ¿Cómo cómo, cómo surgió el primero de los de los libros?
4: Eh, ¿Cómo surge? Bueno, surge porque en ese momento, bueno, mi hijo era mucho más pequeño de lo que es ahora, estamos hablando del 2014, yo siempre André a mi hijo le, le contaba cuentos antes de irse a dormir, y una de las particularidades es que siempre me, me pedía un cuento inventado, ¿no?, más allá de los que yo le leía, siempre quería un cuento inventado. Bueno, y en el 2014 surgió esta necesidad, bueno, de, de escribir un cuento, yo siempre, cuando le, le inventaba un cuento tenía que ver con valores, no solo con finales felices, sino que esos finales eh, tuvieran un mensaje. Y bueno, cuando dije bueno, sobre qué escribir de todo lo que yo siempre le contaba a él, dije bueno, lo mejor que puedo hacer es transmitir aquellas cosas que a mí me enamoraron de más chiquita para elegirla como destino para mi vida y donde, donde André creciera. Y me pareció que, bueno, los ojos de niña que yo traía de la ciudad de Buenos Aires Podía ser un buen punto de partida Bueno, y así fue, como buscar aquellas cosas que a mí me sorprendieron Que a mí me enamoraron de este lugar y bueno, nada, y ¿viste? Cuando uno se pone a escribir, escribe, 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 porque apela a su, a su memoria emotiva, a aquellas cosas que, que, que le sorprendieron. Yo aprendí mucho sobre cuidado de la naturaleza, sobre fauna, sobre flora, una vez que me mudé. Y es verdad, desde escuchar el sonido de un pájaro que no conocía y preguntar a los vecinos, decir, ¿qué es este sonido extraño? Y enterarme que existe una garza que se llama Chiflón. Por ejemplo,
2: ¿no? Y bueno, y así un montón de cosas. Eh, y bueno, ahí sí, hay, hay un diálogo, un diálogo entre entre el duende Juan y la nena, ¿no? Eh, cuando empieza a silbar y, y, y le pregunta a la nena si había sido él las veces que lo escuchó y él le cuenta que era la, la garza chiflona. Exacto.
4: Sí, sí, que en el primer libro no aparece. <risa> aparece esto, que uno, uno termina de leer la historia y no sabe si este pájaro existe verdad o no tiene que ir Exacto. a buscarlo en, en una guía de aves por ejemplo o googlearlo eh, pero bueno y la nena se queda con esto ¿no? existirá, no existirá
2: pero está bueno está bueno eso? porque dispara dispara inquietudes y además eh, recreas un lenguaje de niña eh, la, la ah, bueno. sintaxis, por ejemplo, cuando eh, mencionas la, la, la calle principal, que es la Avenida San Martín, pero que es muy grande el nombre, este, esa, esas comparaciones que, que hacen los chicos, ¿no? Qué nombre grande o qué nombre, eh, esas esas deducciones. ¿Vos eh, recu recuperabas cuestiones de tu propia infancia, veías a, a niñas eh, hacer esos comentarios? ¿Cómo, cómo construiste el personaje de la niña?
4: Sí, vos es que mucha gente, muchos niños en realidad cuando yo voy a las escuelas, el, li el primer libro tiene una particularidad, no aparece el nombre del personaje y fue hecho adrede. Y fue hecho porque me pasó, de cuando lo estaba escribiendo, de recordar cuando yo conocí el mar por primera vez a mis siete años, que no fue el mar chiquita, esto siempre lo aclaro, pero bueno... Eh, saber la cantidad de niños que no conocen el mar, a pesar de que tenemos un mar muy, un, mucha costa, eh, no, me pasa actualmente en Mar Chiquita cuando voy hacia el interior de la cantidad de niños que no conocen el mar y que el mar es como un misterio para los chicos, ¿no? es como ese deseo, no sé, tiene mucha fantasía la playa para los niños. Entonces, eh, cuando escribí el primer libro, me parecía que lo bueno era no escribir el nombre del personaje porque los niños tenían que verse identificados con el personaje entonces el nombre se lo tenían que poner ellos claro. eh, y así fue no lo dejé así porque mi intención era escribir un solo libro de donde sea Biota lo de la trilogía vino después y a la primera que sorprendió fue a mí
2: y cómo Pero surgieron cómo fue... surgieron los otros dos eh, María cómo cómo nacieron los bueno, otros dos?
4: El, surgieron porque los niños que leyeron de donde decía sí había otra, yo hice una recorrida bastante amplia en las escuelas, acá en Buenos Aires, en el conurbano, eh, tomando las bibliotecas escolares como punto de, de referencia, la verdad que anduvo muy bien, de hecho hubo una revisión bastante rápida, y los chicos me decían que la historia no podía terminar ahí, luego no, como que la nena tenía que volver, claro. no puede ser que esta historia termine acá, bueno, así fue, que, bueno, rápidamente dije, bueno, ¿qué cosas puedo contar? Porque el tema es, para poder escribir necesito encontrar el tema, más allá de lo que escriba. Y dije, bueno, mi hijo estaba justo en una etapa también que estaba superando los miedos de la niñez, estaba yendo a, a una psicóloga, empecé a charlar con la psicóloga de él acerca de cuáles eran los miedos de la niñez, empecé a investigar, y me pareció que estaba bueno abordar que esta niña volviera más chiquita ...y utilizar esa, ese escenario para superar los miedos de la niñez. Y Marchiquita en invierno da miedo para que no la conoce, eh, porque tenés unas tormentas eléctricas increíbles, porque hace mucho frío, porque hay un viento de locos, digamos, y cosas que a los niños les dan miedo, ¿no? Que se corte la luz, eh,
2: que caiga Sí, es, es, vierta, es muy ¿no? diferente, es ¿cierto? Es muy diferente Marchiquita en invierno y en verano, es muy distinta. Sí, los sonidos, sí, este sí. hay una... Eh, es, es más, eh, eh, los, los domingos... Eh, de, de tormenta y como cierta sensación de desolación
4: tal cual sí 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 bueno a mí me pasó descubrirlo cuando me mudé digamos si bien me, hemos venido en invierno pero bueno vivir el, claro. el invierno que es muy lindo digamos tenés que animarte no entonces yo dije bueno qué bueno eh, a llegar a, a, a esto no los miedos de la niñez y ver que con la contención familiar sabiendo el origen dando información esos miedos se pueden superar. Bueno, y ahí me zambullí nuevamente en una más invernal contando todas estas cosas que a los niños les dan miedo, pero dándoles una alternativa para superarlo. Y la verdad que también anduvo anduvo muy bien con, con este personaje que vuelve un poco más grande, ¿no? porque justamente yo iba siguiendo los ciclos claro. eh, de mi hijo Andrés, y de hecho Andrés es como mi, mi primer crítico no Porque siempre las historias es el primero que lo lee Y me ajusta, me aporta eh, Y verdad que para mí es un, una alegría hacerlo Y bueno, y así surgió el, este segundo Que incluso tiene dos partes Porque también anduvo bien en la primera edición Y en la segunda eh, De hecho, si vos te... Digamos, el, la, la, digamos el, el segundo libro Las ilustraciones no las hice yo las hicieron distintos niños de distintos lugares, porque me parecía, como como me lo habían pedido ellos, me parecía como un acto de, no sé, como de agradecimiento que fueran ellos los que lo ilustraran, y la verdad que las ilustraciones quedaron geniales. Hice una especie de, no concurso, pero una invitación, y recorrí varias escuelas, y en cada una iba leyendo una historia diferente. Los chicos... Ilustraban, firmaban un permiso de, de, para poder yo elegir una de las de, los, de las ilustraciones Y sus papás me, después me autorizaban a poder usarlo en los libros Pero en la reedición, eso fue en la primera edición En la reedición fui un poco más allá Y con una de las maestras de la escuela 12 De acá del, del balneario Parque más Chiquita eh, Propusimos hacer una actividad junto con los alumnos de ella y hay dos historias que tienen distintos finales, ¿no? Entonces lo que hicimos fue en dos jornadas diferentes, eh, trabajamos sobre la historia que ellos eligieran y les propuse, bueno, cambiar o parte de la historia o el final. Bueno, y en una cambiamos una parte de la historia, entonces el lector puede elegir qué historia. Eh, leer la que es original o esta que tiene esta parte eh, hecha por los chicos, será que nos divertimos un montón haciéndolo eh, ellos vinieron a la presentación del libro que se hizo en la feria del libro de, de más Chiquita, y vinieron ellos hablaron en el, en el escenario contando sobre la experiencia te llevaron ellos en los libros para, para la escuela, no, fue muy lindo muy muy lindo, yo sentí como que era una manera de devolver este pedido de que tenía que seguir la historia ¿no? que la historia no
2: podía terminar así. y en, en la Feria del Libro de, de Mar del Plata el domingo 28 de noviembre cuando se presentó el tercero de los libros vos dijiste que fue un poco producto de la pandemia que tenías menos todavía, menos previsto eh, un, un tercer un tercer volumen
4: es verdad, porque en realidad en el medio, entre el segundo y el tercero, yo escribí otras historias. Frog y la rana perdida, la leyenda del viejo contrabandista de Santa Clara del Mar. Estoy escribiendo una novela histórica basada en la vida de mi papá, que mi papá es inmigrante. Entonces yo en realidad estaba enfocada en otras historias. Y el año pasado, en plena pandemia, mientras hacía otras cosas, se me ocurrió el tema, ¿no? Porque también la arena no puede ser que no vuelva más a más chiquita, ¿no? Y otra vez empezaron estas cosas. Tengo algunos seguidores que son amorosos, que ya están grandes incluso, eh, que me decían, me dejan cartitas en mi casa. Cuando vienen a visitar más chiquita, me dejan cartitas en casa diciéndome, tengo ideas para que escribas el próximo libro, o me sugieren el color de la tapa. De hecho, la tapa del último es sugerencia de mis lectores. <risa> Tenía que ser verde. Y bueno, el año pasado, en pandemia, se me ocurrió, esto, siempre pensando en, en los valores y el cuidado de la naturaleza, que estaba bueno empezar a hablar sobre el patrimonio natural y cultural. Y dije, claro, los chicos ven este, este tema, lo ven como cuando ya son adolescentes, pero qué bueno sería empezar a verlo desde la primaria, ¿no? en qué momento está bueno saber que existen estas cosas, darle un, eh, valor o poner en valor, por ejemplo, las tradiciones, eh, los eventos o las fiestas del pueblo. Y bueno, y también apelé a esa mirada de niña y empecé a sacar lo que pasa en Mar Chiquita como valor patrimonial, ¿no? Desde las fiestas, no sé, por ejemplo, acá en Mar Chiquita tenemos a los Reyes Magos, tenemos a Papá Noel, que pasa por el pueblo, tenemos, no sé, estas, estas cosas de lo popular, que son re lindas, que a los chicos les encanta, y también tenemos un museo, un museo de ciencias naturales, que es uno de los de los regionales, digamos, de los más equipados, que yo lo conocí porque trabajé tres años en la Secretaría de Cultura, trabajé mucho con ellos, y hacen un excelente trabajo. Y hay gente incluso dentro del mismo partido, más chiquita, que no los conoce. Entonces me pareció como también, ¿no?,
2: Sí, bueno, pero vos sabés, María, que eh, esto que vos decís eh, Hay gente del mismo partido de que no lo conoce Es como ocurre en Mar del Plata, volviendo al tema del mar Hay niños, hay este, eh, eh, alumnos de mi señora que no conocen el mar, por ejemplo Y recuerdo cuando una vez un periodista, Daniel López eh, De Radio Continental, contó que eh, eh, paseando por Berna eh, estaba buscando la casa en la que vivió un, un, un breve tiempo eh, Albert Einstein y la encontró, pero resulta que la encontró por una por una guía turística impresa porque ni siquiera los de la cuadra sabían. Eh, y, y ese fenómeno Papá. se llama eh, la, la nulidad de lo cercano. Los estudiantes de, de turismo hablan mucho de la nulidad de lo cercano. Evidentemente se repite también ahí en Mar Chiquita, a pesar de ser este un, 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 partido, donde, eh, un partido de la provincia de Buenos Aires donde prácticamente... Entiendo que el anonimato casi no existe por la cantidad de población que, que tiene.
4: Exacto. Bueno, yo trabajando en la Secretaría de Cultura me he enterado de la riqueza que tiene este partido, pero que bueno, que si bien está a la mano, porque justamente somos pocos, todo no, no necesitas mucho trabajo hacerlo, pero a ver si no te lo cuentan, de hecho me pasó hasta relativamente poco, porque fue el año pasado que salí mucho a caminar, mucho a correr... Y descubrí en una calle que está de mi casa, estará unas 7 ocho 8 cuadras, de golpe un día veo paso con el, paso caminando y veo así como a 50 metros con él un, como un monolito. Y este, me llamó la atención que es un lugar que yo he pasado varias veces porque está muy cerca del paseo de duendes. ¿Y esto qué es? Bueno, pasé de largo. La otra, a la vez siguiente, dije, no, yo soy muy curiosa, entonces dije, claro. me voy a detener. Cuando me acerco a leerlo, tiene una placa y que habla de las segundas jornadas provinciales paleontológicas, ¿no? Y este hito ahí, como un, como un reconocimiento a Florentino Meguino. Casi me muero muerta.
5: <risa> claro, claro.
4: Dije, primero... Trabajé tres años en la Secretaría de Cultura Trabajé a la par de la gente del museo Y esto está en una esquina Que nadie sabe de qué se trata Porque empecé. imagínate que empecé a preguntarle a mis vecinos ¿Qué hay en la esquina de tal y tal calle? Ni idea Le pregunté a la vecina de enfrente Enfrente, no a 10 cuadras Enfrente si vos sabés qué es esto y le mando una foto Me dice, no, creo que es algo que armó el vecino El dueño de la casa donde está, ¿no? Entonces digo, nadie tiene idea no hay, y idea, Sí, Entonces, sí, estas son las sí. cosas que, digamos, a ver, yo no sé si está para mí modo de ver, no digo, si yo lo hubiera descubierto cuando estaba en la Secretaría de Cultura, seguramente hubiera hecho alguna actividad con esto o lo hubiera puesto como referencia, no porque está ahí tapado de pasto. Por suerte, los empleados municipales cada tanto van, lo pintan, no tienen algunos claro. ladrillos medio rotos, y creo que ¿viste? estas son las cosas que se nos pierden. Entonces... Nada, es más, si yo lo hubiera sabido antes de escribir la historia Lo hubiera
2: puesto también Bueno, será, ¿Y no será no para un sabía, cuarto y Para un cuarto volumen de la saga Ahora, vos recién como al pasar dijiste El paseo de los duendes, ¿no? Y acá entramos en uno de los temas Que veníamos este, conversando en programas anteriores Y bueno, ahora en este también Que es la fuerza de, de los mitos, ¿no? de, cuando irrumpen desde el inconsciente colectivo hacia la comunidad, eh, siempre aclaro que cuando hablamos de mitos eh, no lo hacemos en un sentido este, peyorativo, sino el mito como un relato que eh, implica un conjunto de información eh, Que Que la gente lo recibe es, decir, es la manera en la que la tradición eh, Perdura de alguna manera De alguna forma, ¿verdad? Eh, y entonces Ahora, a partir de De, de tus eh, De tus relatos propiamente dichos ya Los duendes eh, Se independizaron de vos En cierto modo, ¿no?
4: Sí, bueno, viste que los libros Uno los escribe y después es, queda en manos de quien lo lee y bueno, con esto del paseo fue algo similar estas cosas maravillosas que pasan no eh, me pasaba que bueno en, en la historia los duendes viven en un lugar determinado aquí en el balneario, que es una isla que está en el arroyo el cangrejo que es una isla que uno no accede no, no se puede acceder salvo que vayas cuando sube la marea ...en Kayak... ¿no? ...no es un lugar que tiene un puente ni nada... ...y es un misterio lo que hay ahí en la isla... ...porque nadie sabe... ...hay que cruzar el pantano para llegar y entonces en el relato los duendes viven ahí, entonces bueno, ¿qué me pasa? los niños me vienen a visitar porque bueno, las, las visitas a la escuela siempre pasan por mi casa entonces lo primero que me dicen los chicos es María, fuimos al... me decían porque ahora ya no lo dicen más fuimos ahí a, al charco y no vimos a ningún duende, los duendes que se fueron de más chiquita, no estaba toda esta cuestión de que ellos querían ver a los duendes bueno, estamos hablando del año 2015, 2016. Bueno, yo siempre hacía algún cuento: que los duendes estaban escondidos, que los duendes no se dejaban ver fácilmente, que si estaban con un adulto, los duendes no salíamos, siempre estaba esta cuestión. Hasta algún día dije: ¿Qué pasa si yo pongo unos duendes ahí? ¿No? Entonces afianzamos un poco el mito: total, cruzar no pueden cruzar. Bueno, y así empecé a armar un proyecto de un paseo de duendes. Se eh, lo presenté al intendente te, te Lo presenté primero a la Secretaría de Cultura, a la de Turismo bueno, Nadie me daba bolilla, me decían que es título, nadie me lo autorizaba Y en la tercera carta ya me reenojé Pedí una audiencia con el intendente y dije Bueno, si no, me van a, si no me lo permiten, solo tienen que decirlo Y yo me dejo hinchar con esto claro. Ahora, si me dicen que sí, yo necesito algo que me habilite Porque es un espacio público bueno, le encantó al intendente la idea, me autorizó, me autorizó, salió un expediente y en el año 2017 me puse a trabajar en el paseo pidiéndole plata a Dios y María Santísima, porque le pedí plata a hotelero, le pedí plata claro. al, al de la maderera, al de la charretería y bueno, y entre así, entre un montón de amigos, armamos este paseo de duendes y gaviotas y poniendo cinco caritas, la idea era poner más, pero bueno, el presupuesto llegó a cinco caritas de duendes en la isla ...y del lado, digamos, del lado continental... ...por decirlo de alguna manera... ...hay como un paseíto con algunos bancos... Eh, ...las figuras que le faltan la carita... ...para que vos pongas... ...apoyes tu cara y te saques una foto... Eh, ...un cartel con el duende Juan y la gaviota... ...que tiene un relato lindo... Va ...invitando a visitar todo el balneario... ...todo el balneario y descubrir distintas cosas... ...y eh, después en el 2019... Pusimos dos figuras... Pusimos, digo, porque siempre somos varios, ¿no? Los que colaboramos en esto. Pusimos una duendecita y un duende nuevo y eh, llamé a un concurso para ponerles nombre. O sea, <risa> nombre a votación. Bueno, y así que esos duendes nuevos que aparecieron ahí se llaman Danubio y Cornalista, que son los más votados. Así que también tienen hasta nombre. Y bueno, ahora es un lugar donde los niños van, se sacan fotos... Los más grandes van y se sientan a tomar mate porque desde allí se ve un atardecer hermoso eh, que cae en el arroyo. Y bueno, nada, quedó como un lugar, le pusimos plantas, eh, nada, es un lugar así. Y ahí le puse unos miradores para que vos agudices la vista y puedas ver a los vendes en el charco, digamos, en la isla. Así que bueno, quedó un lugar nuevo. <risa>
2: Más o menos lo, lo que ha ocurrido con otras escritoras en otros lugares del mundo, ¿no? Como, como lo que pasa con Harry Potter, que hay gente que va específicamente a los lugares en los que eh, supuestamente eh, anduvo Harry Potter también. Pero pero claro, en este caso, eh, ¿cómo, ¿cómo te sentís, eh, María, ¿Cómo, como un canal... Como un canal que vuelca algo Que, que capta de, del inconsciente Y lo vuelca Es pura invención ¿Cómo es el proceso en tu caso de, de la inspiración? Si existe la inspiración como
5: tal
4: Mira, yo utilizo Algunas cuestiones de mi propia infancia eh, Desde la mirada ¿no? Porque yo cuando escribo Como niño o para los niños Escribo como niño que si, Yo escribo sí. para ellos poniéndome en el lugar de ellos cómo descubren las cosas cómo hablan entre ellos eh, porque me imagino eso ¿no? de hecho el, 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 las palabras son, tienen que ser palabras simples que ellos puedan comprender fácilmente eh, y a mí me encantaría por ahí los lugares, por ejemplo, que menciono, o el perro Vincent, que es un compañero de aventuras del verano, es un perro que existe de verdad, se llama Vicente, no se llama Vincent, pero es un perro que yo, que es un vecino mío, que lo he tenido adoptado durante mucho tiempo, con un perro genial. El perro Lanudo. Más chiquita. El perro Lanudo, el claro, perro pues, lanudo es una gigante que no está tratado, como digo yo, que no está ni peluqueado, ni tiene cortadas las orejas, <risa> es un perro así muy marchiquitense, eh, y es así, es un perro que le encanta rajarse con los turistas, ir a la playa, jugar, ahora son más grande, pero bueno, ese perro existe de verdad. Entonces yo he tomado cuestiones reales y les he dado como una cuota de fantasía. Pero los, los animales que se mencionan son todos reales, existen acá, el cementerio de caracoles existe, que tengo amigos que me dicen, vos tendrías que poner un cartel que diga, al cementerio de caracoles, ¿no? Entonces yo le digo, bueno... ¿Y no tenés, tenés un
2: caracol naranja, María? ¿Tenés un caracol naranja como el que relatás?
4: Sí, sí, por supuesto, el caracol negro, sí, sí. Tengo más, he regalado, porque he encontrado, bueno, mis sobrinos, los hijos de mis amigos, cuando vienen acá, he está obligada a levantarse a las 5 de la mañana a ir caminando hasta el cementerio de caracoles. Una vez, y mi sobrina se ha llevado caracoles y era, bueno, este rito de ir a buscarse un propio caracol, ¿no?
1: Okay. Tengo
4: tengo fotos subidas, porque a los chicos, a esas cosas a los chicos les encantan. Pero bueno, fíjate que en, en, en este capítulo en particular, el de Cementerio de Caracoles, eh, eh, los niños tienen, no, no es que el caracol aparece que vas a la playa y ya está, tenés que hacer el esfuerzo de levantarte temprano, tenés que caminar un montón, no, hay, hay, hay cosas que vas a conseguirlo, pero sí. tenés
2: que hacer algo. Y apurarte ¿no? antes que suba la marea.
4: Tal cual. Entonces, bueno, hay todo un rito que tiene que ver también con el esfuerzo, con el compromiso, ¿no? Estas, estas cosas que yo las pongo de, de modo sutil, pero que, hace, que invita a los niños a que, bueno, las cosas no pasan porque sí. El primer, sue el primer libro, por ejemplo, apela a que los sueños se cumplen, pero no es que se cumplen mágicamente cumplen porque hay todo un proceso hay que saber esperar hay que no, no salirse del camino que esto siempre lo hablo cuando voy a las escuelas que me encanta ir a las escuelas porque me divierto mucho con los chicos y sus preguntas y cuando yo les pregunto ¿no? ¿de qué trata el primer libro? entonces cada uno empieza a tirar lo que le parece, pero siempre hay uno que dice, habla de los sueños y ahí a mí me da como el pie claro. para empezar a hablar de estas cosas ¿no? porque el que captó eso para mí es maravilloso Entonces digo bueno, Los sueños se cumplen Solo hay que saber esperar Porque los chicos, el tema del tema del todo aquí y ahora Y bueno, y las cosas no pasan Porque si sí, vos tenés que hacer algo también Para que esas cosas pasen Y tenés que tener paciencia Y tenés que seguir deseándolo Y por ahí tengas que hacer alguna cosa para que suceda Y la verdad que a mí me, me encanta Me encanta eso, me encanta que pase eso no Que los chicos puedan eh, Interpretar también Aquello que uno quiso Transmitir.
2: Bueno, la saga eh, de la que estamos hablando es un excelente regalo ahora para las fiestas, contanos cómo se puede conseguir, danos los títulos de los tres libros exactamente, la editorial, eh, para que bueno eh, quienes estén escuchando le escriban a Papá Noel o los papás y mamás Noeles que estén escuchando también tengan la posibilidad de hacerse con estos libros eh, y regalárselo a los chicos y a las chicas
4: buenísimo, bueno, muchas gracias bueno, la editorial de, se llaman de dónde y Gaviotas después de dónde y Gaviotas la despedida y de dónde y Gaviotas el hallazgo, son tres diferentes, se pueden leer por separado esta es una particularidad que dicen los que, los que saben eh, tengo un estilo que es verdad que lo busco, eh. es como cada uno es un cuento al sí mismo, lo podés leer no, no hace falta leer uno por uno digamos, Uno, dos, tres, cuatro no, Puedes leer el que, que quieras En el momento que, que quieras Porque cada uno empieza la historia como de cero Te posiciona en el lugar En el tiempo Entonces se pueden leer por separado eh, ¿Dónde conseguirlos? Bueno, hay varios lugares Bueno, la editorial es Duncan Que también lo vende, lo vende online Después hay una tienda Porque el año pasado en pandemia <ríe> Con una amiga nos pusimos a hacer juegos ...están vinculados con los libros... ...y la tienda... ...hay dos tiendas... ...una es Ofelia Market... ...la otra es... dejuegos.mitiendanube.com. ...después están... ...en Santa Clara... ...en Mar de Plata... ...estaba en una librería... ...pero lo saqué... ...ahora estoy buscando otra librería... ...para tenerlo... Eh, ...después está en Caracol... ...en Caracol Negro... ...en Santa Clara del Mar... ...en Claramente... ...en Santa Clara del Mar en Pinky Cerebro en Mar de Cobo y si no, lo más fácil para mí son las tiendas o, o DUD no,
5: Tienes...
2: bien, bueno María nos quedan dos minutos así que estos, esto este tiempo es para que vos eh, agregues lo que te parece que por ahí quedó sin, sin comentar y bueno, te comprometemos para, para otra entrevista más adelante
1: no, yo
4: más que decir nada agradecida totalmente por, 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 por tu llamado agradecida por que hayas leído las, las tres obras la verdad que a mí me pone feliz cuando alguien tiene ganas de, de leerlo y me hace una devolución yo estoy en un camino de, de aprender a escribir lo hago con mucho respeto con dedicación, trato de informarme así que no, solo agradecerte Carlos por, por esta entrevista y por
2: poner obra Muchísimas gracias Estuvimos dialogando con María Andrioli Escritora marchiquitense No sé si el gentilicio es correcto María este, Es correctísimo Escritora marchiquitense eh, Autora de de duendes y gaviotas de esta saga y de otras obras más de las que hablaremos seguramente más adelante. María, muchas gracias, sé que te vas de viaje en, en, en pocos este, en pocos días, una excelente, una excelente ida y una mejor vuelta. Muchísimas gracias Carlos
1: Tonight we are celebrating
0: music from all over the world, and if you've ever had a chance to see Celtic Woman, then you have met my next guest, Orla Fallon. Orla joins us tonight all the way from Nakanani, County Wicklow, Ireland. Please welcome Orla Fallon.
6: Se pide refugio a ¿Cómo es la alajah? Tu pregunta es correcta No debe uno ahondar en el sufrimiento del enfermo Tenemos en la familia Alguien que está viviendo una situación médica difícil Y que Hashem le dé refugio a Pronto Yo le digo a mi esposa Ahorita es Shabbat Si sí, hay que pedir, pedir Hay que pedir refugio, Pero nosotros somos dueños de nuestros sentimientos Saber hasta cuándo ahondar Y cuándo decir Ya pedir. No voy a pensar mucho en el sufrimiento y dejar esos pensamientos de lado. Eso es lo que dice en el Tamea y es la primera lección, entrar a Shabbat sin presión y con tranquilidad. Estos Shedim Duendes ya dijimos de lo salieron en la Mishnah Ahora vamos a ver qué dice la Gemara sobre estos seres increíbles y vamos a entender para qué Dios los creó y qué lecciones de vida tenemos. Dice el Tanu del Masé Hagigah en la página 16A Estos sherim ¿qué son? ¿Son como ángeles? ¿O son como seres humanos? ¿Qué, ¿Qué son? Mita y mita. Dice la Gemara Tienen tres cosas como los malají Y tienen tres cosas como los seres humanos Ahorita vamos a ver un poco cómo son ¿En qué son como los malají? Tienen alas y vuelan Mencionó aquí Shalomu Uno de los Sherim que atacó a Shalomu Vamos a verlo al final de la clase Fue a Y este chef con una de sus alas lo empujó Así trae el crash. Tienen alas y pueden volar Número dos, pueden habitar en cualquier lugar del mundo ¿Los seres humanos no vamos a habitar en cualquier lugar del mundo? No, hay lugares inhabitables Ah, inhabitables ¿No? Los seres humanos puedes habitar en casa de tus pueblos ¿Cuánto tiempo de ah, Poco los seres humanos no podemos habitar Hay lugares inhabitables Hay lugares desérticos Hay lugares con climas extremos Sin embargo los Shedim Pueden habitar en cualquier lugar Del planeta sí. Número dos Que pueden habitar en cualquier lugar Y número tres Conocen el futuro Los Shedim saben el futuro Saben qué va a pasar Ese era uno de los secretos de Sheromu Amel Porque él se comunicaba con ellos y por eso sabían muchas cosas del futuro Pero en tres cosas dice la Gemara Son como los seres humanos Número uno, increíble ¿eh? Comen y beben ¿Cómo es el que comen y beben? Si es curado, no También tienen una parte de qué? De cuerpo inconcluso Más adelante vamos a ver Que uno de los Sherim que capturó Amel, ¿Saben cómo lo capturó? ¿Qué le dio para que se maree? Vino Quiere decir que es el Sherim Bebe, ¿qué más? se reproducen como los seres humanos los malajinos se reproducen los que Dios creó, hasta ahí pero los Shedim, estos llamados duendes se reproducen, y qué más increíble, se mueven los metí que quebré a Adán, ¿sabían ustedes esto? yo sinceramente antes de estudiar la Gemara, esto no lo sabía, aquí está la fuente para el que quiera ver Hagirá, página 16 ahora, una pregunta más ¿Los Shevíks son solo aquellos que Dios creó cuando creó el mundo? ¿O hubieron otros más? ¿Qué opinan? Hubieron más. ¿Saben cuándo? ¿Conocen la historia de la Torre de Babel? ¿Qué le pasó a la gente que pecó en la Torre de Babel? Pero a Noah, al final, hicieron una torre de los seres humanos para guerrear contra quién? Contra a ¿Cuál fue el castigo de ellos?
5: ¿Los separó? ¿Otros se cambiaron
6: el idioma? ¿Qué creen? La Torah dice, los separó, cambiaron el idioma y dice la Torah, los convirtió como una manera de decir. Dice el Tangú, Maseje Maseketzanedri, 109, columna A, que en la torre de Babel había tres grupos de personas. Hicieron una torre inmensamente alta. El primer grupo dijo, vamos a vivir en el cielo. ¿Por qué nada no más Dios y los ángeles van a vivir, los humanos también queremos a vivir arriba. Ese es grupo 1. Grupo 2 dijeron: vamos a subir al cielo. Y vamos a cometer idolatría O sea, peor que el grupo 1 Porque el grupo 1 qué quería Nada más vivir en el cielo El grupo 2, vamos a hacer idolatría En la morada de Hashem Pero el grupo 3, peor todavía Dice la Gemara, vamos a subir al cielo Ven a hacer mi mamá Vamos a guerrear contra Dios Dice la Gemara que cada uno de estos grupos Tuvieron tres diferentes castigos El grupo 1, ¿qué hizo Hashem Los esparció por el mundo e fitzat, Hashem al -e dice la norma. Ese es el grupo uno, los que querían ¿qué? vivir. ¿no? El grupo número dos, que querían cometer idolatría, ¿qué hizo? Les cambió el idioma. ¿Por qué querían cometer idolatría? Porque todos tenían un idioma en común. Y con ese idioma en común, hicieron un pecado. Pero el grupo número tres, que, que, que son los peores, ¿saben qué les hizo Hashem? Naazuko fin dice la que se convirtieron en espíritus, en monos y en duendes. Entonces, ¿qué quiere decir? Si alguien dice, oye, tú estudiaste, viste la conferencia de los duendes, ¿de dónde vienen? Dos orígenes, número uno, desde que todo el mundo, él Shabbat no acabó. Origen número dos, torre de Babel. Oye, y en monos también, esto es interesante, no es nuestro tema, pero entre paréntesis si la ciencia descubrió que el simio tiene similitud con el hombre según la Torá no vienen ellos de los hombres no, no venimos nosotros de ellos sino al revés de aquellos hombres que Hashem castigó por eso se descubrió en su ADN ciertas similitudes sobre los hombres porque según la Torá al revés los simios algunos monos así se lembran a su cofín vienen de los seres humanos entonces ya entendimos un poco cuando Dios los creó, de dónde salieron y más o menos estudiamos cómo son. Ahora la pregunta es esta, ¿para qué Hashem los creó? ¿De qué sirven? ¿Todo lo que Dios creó en el mundo tiene que
1: ¿Una función?
6: ¿Alguien crea sin función? ¿Para qué Dios los creó a estos famosos duendes? Y ahorita vamos a ver qué hacen, si están entre nosotros, si no. Entonces Rav Haim dice, tienen tres finalidades. Número uno para asustar a la gente ¿Por qué Dios quisiera asustar? Porque el miedo Es un sentimiento natural Y parte de lo que Hashem manda a la persona Es un miedo A lo mejor como Alguna advertencia de algo Así dice sí. Rafael Para asustar, hoy en día ya no da miedo Tú ves los niños, ven todo tipo de películas de terror Tú estás temblando y no puedes ir a dormir El niño, palomita su ¿Qué les da miedo hoy en día a los jóvenes? ¿Qué les da? 20 llamadas perdidas de su mamá.
1: Después?
6: Eso es lo único que a lo mejor ya no da miedo nada. Vieron la película de Monster Zig, uno de los argumentos que dicen los niños de hoy en día ya no tienen miedo a los monstruos,
5: ya no tienen miedo de nada.
6: Dice Rajajin Vital que una de las cosas que ayer creó a los duendes es número uno para asustar a la gente, es número dos para castigar a los reyes y número tres para ayudar a los sadiquis en sus misiones. Vamos a ver cómo los reyes hicieron cosas buenas. Hay una llamada conocida en Masajetirushin, página 29b. El Talmud cuenta. ¿Han escuchado ustedes o leído historias o visto películas de monstruos con varias cabezas? Me imagino que sí. ¿Es algo real o es algo místico? Pues la Gemara cuenta de algo que no lo van a creer Y aquí está la referencia para que todos lo vean. Y me imagino que varios de los hombres lo han estudiado Porque es una Gemara, Kirushin es una Gemara muy estudiada Y que llegó de clases en la página 29 Ahí cuenta el Talmud Que había un jajam que se llamaba Rabahaba Ako Este jajam era muy poderoso En su tefilá, en su emuná y en esa ciudad donde vivían los jerudí, había un jajá que se llamaba Abayé que también era un gran tzadik ahorita les voy a hablar de él en el kniz de Abayé se metió un mazik un shed un duende no lo van a creer lo tienen que ver adentro para creer y nadie iba al kniz ¿por qué se metió en el kniz? ¿por qué? porque en el beta kniz donde hay más que luchar el también hay donde hay santidad, también hay eh, el otro lado. Hay veces uno llega al CNIS, donde hay tanta, tanta santidad y se distrae y platica en la tefila. Y tú dices, ¿cómo puede ser? Si alguien es carrizal, porque Dios te pone el Yetzer porque el Yetzer hará nivelados. Entonces en el CNIS había, no se preocupen, aquí no hay en el CNIS, no hay uh -huh. nada, pueden venir tranquilas. Había un chef que tenía siete cabezas. Entonces llegó a Valle y dio una orden ahorita viene Rabajaba Jacoba a la ciudad. Nadie le hostera Entonces llegó Rabajaba Jacoba un jaja muy grande a la ciudad. Y como anteriormente no había teléfonos, no podía anunciar su llegada. ¿no? Entonces él llegó y la gente no lo invitaba a su casa. Le dijo: Oye, no me puedo quedar en tu casa, alumnos, te conocían? Le dijo: Sí, pero a dormir, ¿no? a comer, nada ¿no? más. Entonces, ¿por qué no me puedo quedar a dormir? Parecía hacer ¿no? Al final el jaján, dónde se tuvo que dormir? En el CNIF está dormido en las bancas del Knif y a la mitad de la noche, ¿qué escucha? Pasos, rugidos, cosas. Ve un ser misterioso de siete cabezas. ¿Qué hace trabajaba Javar Cuenta la Gemara, empieza a pedir fila. Cada inclinación que él hacía hacia Shem se le caía una cabeza hasta que él murió y dejó de dañar. La Gemara dice algo más grande. Generalmente eso se no dañan en el día y no dañan a dos personas este era tan poderoso que dañaba a dos personas y de día Entonces ya nadie venía al Cris. el jajam nos dio la conferencia no hay, que ¿Por? hay un problema ahí en el cris. hay un dañador oían voces este Rabajaba a Jacob, empezó a rezar y con su tefilá lo acabó le pregunta a Rabahabari a Jacob ¿Rabayen? oye a ¿cómo me expones a un peligro tan grande? ¿Qué le dijo? Le dijo, yo sé que con tu rezo Tú podías lograrlo El mancha explica que cuando tú rezaste Por algo y sucedió No recibiste un milagro Sino lo lograste con tu tefila. Y la lección es Que no importa, señoras y señores No, es que hay una mala vibra Una mala energía Siento algo no bueno en mi casa No hay algo mejor que tefilá que, que Tefilá de corazón Un jaján con su tefila. Pudo lograrlo, es algo increíble. Ahora, ¿están todavía entre nosotros aquellos Maziquí o Sherim o ya no? ¿Qué dicen ustedes? Ya no. La llamada de Mazé de en la página 112, columna B, nos cuenta de un jafán que se llamaba Abayé. Ahora, déjenme explicarles algo: no nomás hay Sherim, hombres, también hay Sheroti, mujeres. ¿Conocían este concepto? Una Mazica, una duende. Pero, hembra Abayé se encontró con una Abayé era un gran jajá Se encuentra con una Caminando Ahorita vamos a ver por qué nosotros no los vemos Si realmente existe Y le iba a hacer daño Y esta Shedah le dice a Abayé estoy es en la demora en Pesajín 112 Si no sería que en el cielo Dijeron que no me puedo Meter contigo por tu Torah Te hubiera matado pero como dijeron en el cielo que a ti no te puedo ganar porque tienes Torah entonces no me meto contigo desde ahí decretó Valle que este ser no entre en las personas ¿cuál es la lección? la Torah protege de todo porque Valle siendo a ver, yo le ¿quién es más fuerte? ¿un ángel o un ser humano? ¿quién? un ser humano puede ser más fuerte ¿sabes por qué? porque un ángel no tiene superación los Shedim Dios los creó como son no se superan tú como ser humano te puedes superar ahora ustedes van a decir no Jajam es que Valle era un Jajam muy grande y por eso él lo logró la hermana dice todo el que estudia Torah como ustedes tienes protección de todo mal vean que es consejos que son sencillos y a la vez tenemos que trabajar en ellos con Tefilá con estudio de Torah ahora Valle no la tuvo fácil Valle fue un jaján muy grande en la Guevara. Los hombres que estudian saben que no pasan casi dos hojas y no está el nombre de la mañana. ¿Era jaján grande o, o grandísimo? Inmenso, no nos podemos imaginar. No la tuvo nada fácil. La Guevara cuenta que cuando se embarazó su mamá se murió su papá. Y cuando se alivió su mamá falleció su mamá en el parto. Este jaján la tuvo fácil o difícil? Muy difícil. Y su nombre son las iniciales Dios se ha fiado de huérfano y sin embargo con todas las adversidades creció de aquí aprendemos que muchos de nosotros a veces decimos que no, si yo tuviera algo o igual cosa sería mejor no hay si, no, tú nunca digas Si yo tuviera tal cosa me superaría Porque tú tienes lo necesario Para ser una excelente e increíble persona ¿De quién lo aprendemos? De Abayé Abayé dijo una persona que estudia Torah Se salva de todo ¿Y ¿sabes qué dice la Gemara? Que cuando tú estudias Torah No nada más la Torah te protege de daños Cuando estás en la clase Dice, aún cuando no estás en la clase Si tienes las enseñanzas en tu mente Y en tu corazón Estas te siguen protegiendo hablamos otra vez de las limpias del ayna, de plomo y todo o si sea, que lo hacen pero no hay mejor que un estudio de Torah te protege de daños una casa donde se dice Tejila de corazón, una mujer que reza en su hogar un hombre que dice verajón con cabana le da una excelente vibra y energía a la casa ahora también les quiero decir de un personaje que acabamos de ver en la ¿Por porque que pasó Shavuot quién es Ruth, quién era Ruth la abuelita de
1: David.
0: ¿De
6: ¿Con quién se casó? Con Boaz. ¿Cómo se casó con él? Boaz estaba acostado en el granero. Y llegó Ruth, se metió abajo de su cama. Y Boaz se espantó. ¿Por qué se espantó Boaz? Porque pensó que era una Shelah. Pensó que era una de estos dañadores. Un Sher. ¿Cómo se dio cuenta que no era? Dice, la tocó. Y como vio que tenía pelo. Las Shedot no tienen pelo, tienen pura cabeza Porque cuando Dios no concluyó el cuerpo, el cuerpo no se quedó completo Entonces vemos que hasta ese entonces había este concepto Si es algo real que existe. Ahora la pregunta es, ¿existen hoy en día entre nosotros? Déjame leer, es un fragmento de la Gemara En maceje Berajot, página 6a Dice la Gemara así, ¿cuántos Shedim hay? En el mundo, ¿cuántos hay? Dice la camarada, ellos son más que los seres humanos. ¿Cuántos seres humanos hay en el planeta? 7 mil millones de habitantes, ¿estás de acuerdo? Dice la camarada algo que no lo van a creer. Por cada ser humano tiene mil a su izquierda y 10 mil a su derecha. No volteen a ver a su derecha ni a su izquierda. Son seres espirituales. vamos no ver si hoy, sí están hoy en día. Porque ahí los arabin de la cámara explican que la derecha es la fortaleza entonces uno puede aguantar más que a su derecha, la izquierda es, no es esa son los divinos esos juicios hacen por eso Dios puso menos y la limara dice que de repente cuando uno está en un lugar y se siente muy apretado no son esas personas ¿quiénes son? los shenim. Dice nos hacen sentir apretados y hay veces nos provocan dolor de pies el que tiene dolor de pies es inexplicable, No sé de que caminó mucho Dice el talmud de Masías Verajot, lo acabamos de estudiar con los señores que vienen a la clase. Y aparte dice que provocan el desgaste de la ropa. Hay veces uno tiene una ropa que no está tan vieja y de repente se empieza a brillar o así. ¿Por qué? Por los ahora bueno, Dice el talmud que hay una manera de comprobar su existencia. Dice: Aquel que quiere comprobar que existen, ¿eh? se los leo. Porque van a decir: Ajá, esto lo acabo de inventar. Vean qué maravilla. Dice. Ay, mate, va a elegir El que quiere ver si existen o no, nada más yo aclaro, no intente esto en casa. No lo hagan, ok? ¿sí? Dice la doctora, antes de la casa, que traiga limp leite de que traiga ceniza y que lo ponga alrededor de su cama antes de irse a dormir. Y en la mañana va a haber marcas de patas de gallo. No lo hagan. Ahora dice, y el que quiere verlos, yo quiero verlos. Dice la hermana, no los vayas a ver. Porque si los ves, no puedes aguantar la impresión. Porque nosotros vivimos en un mundo que creemos que esto es lo Sin embargo, hay más cosas que no vemos. Dice, hay más de baile en el que los quiere ver. Que traiga que ¿Qué tiene que hacer Pablo? Que traiga de su Shubra, trae una placenta de una gata Hagamos una gata, apunte, instrucción Una gata, aparte, saca la placenta Pero la gata tiene que ser gata negra Hija de gata negra, Está difícil conseguirlo Y tiene que ser primogénita, hija de primogénita Y quemar la placenta y ponerse en la los ojos Y de repente lo va a Luis, ¿no? ¿Hay que hacer esto o no hay que hacer esto? Dice hermano, no lo no hagas, ¿por qué? Porque un jajam lo hizo, un jajam que se llamaba Ramiri. Ramiri tenía que tener nombre de mujer. Muy curioso. ¿Y qué pasó? Vio los Shedim y fueron. Y lo dañaron muy fuerte, tuvieron que pedir desfilarlos a y se curó. Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué están entre nosotros? La realidad es que no se preocupe. La Gemara dice que hoy en día Hashem no les ha dado esa fuerza. Número uno vimos que Abayén cuando vio a uno de los Shedim que le dijo? Decreto sobre ti que ya no puedes pasar por acá. Si yo tengo tanta fuerza con mi torá pues yo decreto que no nos puedes hacer ningún daño. Pero la Gemara no nos deja así desamparados. La Gemara nos dice cómo salvarnos de los masiquíes dijimos que alrededor de la cama hay el talón dice que a veces una persona se duerme y se para con un dolor de espalda de cuello qué pasó si no pasó nada no es si un aire no así te dicen vamos a ver un aire claro, un aire cuál es la realidad que cuando una persona duerme está vulnerable porque una le llama se eleva entonces puede tener ciertos años por eso el día antes de dormir cómo se va a dormir antes de decir, antes de dormir dice el Shema. Y antes del Shema hay todo un texto previo que le decimos a Hashem, haz que no sueñe feo y protégeme. Hay que decirle a los niños que digan cuando ya te un poquito más, el que tiene así sueños, cosas, que diga todo ese texto del Shema. Oh. ¿Y sabes cómo te vas a dormir? Sin <risa> rencores. Dices yo perdono a todos. No me duermo con rencores en mi corazón. Y le pedimos a Hashem también perdón. Dice la Gemara cómo salvarse de los masiquinos. Entonces, número uno tenemos lo que es la tefila, porque ante cualquier peligro que uno sienta debe rezar. El estudio de Torá que vimos de Avalle dice la Gemara en Babá Mechía, algo que no sé cómo funciona: el que come pan en la mañana se salva de los masiquinos. ¿Qué opinan de eso? Desayunar, porque o salva, no sé, a lo mejor lo ven ponchadito y ya no se la hace No sé por qué, pero la Gemara dice que desayunar pan es bueno desayunar pan, o ¿no? Obviamente no hay que excederse, pero el desayuno es sí, una comida sí, importante, salva por... de muchas enfermedades. Por eso hay gente que desayuna hasta las 6 de la tarde. Si es una comida, no dejan de comer. El desayuno es muy bueno y con pan es muy bueno. El que come pan en la mañana, dice la camarada, ni sol, ni Cuando también los maziquí no dominan a la persona, hay una noche en el año, ¿cuál es? La noche de pesa. ¿Por qué? Dice la Torah Es una noche de cuidado Dice la Torah No hay ese día Dios los tiene encerrados Había una vez una persona Que su amigo le dio un dinero para guardar Esto pasó en Israel Lo trae en su libro Y lo dejó ahí Entonces en la noche de Pesaje la acostumbraba A no cerrar, a dejar la puerta abierta ¿Para qué? Para que venga el agua en David Y, y tome de la copa ¿Pero quién creen que no vino el agua en Vinieron unos rateros y robaron todo el dinero que su amigo se lo dio para guardar. Fue con el jahan, dijo, oye jahan, pero pues es una noche de cuidado, no tengo que pagar. ¿Qué le dijo haja, Tiene que pagar, o no. Claro que tiene que pagar. No hay más diquín, pero hay gente que son amantes de la y aprovechan la ingenuidad de mucha gente para robar. entonces Claro pues no que no tiene que pagar. Pero la noche de pesa... No dominan los maziquín Y decir el Shema antes de dormir con el texto previo ayuda. Y qué más también, tener mesus en el cuarto, eso ayuda mucho. Ahora el Maimónides dice que los mazikí no existen. ¿Qué opinan ustedes de eso? El Rambam así dice, los mazikí no existen. Una pregunta, ¿el maimónides puede discutir a la Gemara? No puedo La Gemara hace, la Mishnah dice que sí existen ¿Hace cuándo se escribió la Vishnaya? Hace dos mil años Y el Maimonides hace menos de mil No puede discutir Entonces, ¿cómo el Maimonides dice que los maimonyides no existen? Explica Jajaminas Explica el Rebe de Kotzka Algo precioso Hay una regla que se llama ¿Han escuchado esa regla? Cuando el tzaddik decreta algo en este mundo Dios lo cumple arriba entonces el Maimónides, como él vio su poderío, él le quiso hacer un favor a la humanidad y él dijo: No existen. ¿Para qué dijo no existen? ¿Para que Dios arriba que diga? No les doy permiso de dañar. Entonces, por lo tanto, hoy en día vamos a estar tranquilos porque el Maimónides ya dijo que no existen. Existen, pero gracias al decreto del Maimónides, estamos mucho más protegidos. Además, la mesuza, si nosotros profundizamos más en la palabra Mesuzá. La Torah no dice Mesuzá, la Torah dice en plural, Uchtatam Mezuzot. Mesuzot. ¿Por qué dice en plural? Hacemos a Jamil que las letras Mesuzot son las mismas, las letras Mesuzot son las mismas letras que Zaz Mavet. ¿Qué es Zaz Mavet? El que tiene una buena Mesuzá en su casa, pues también hay que revisarlas cada tres años y medio, dice la laja, que estén bien puestas, bien escritas. Se los digo porque una persona vino aquí al CNIS y me dijo, jajá, compró unas mesuzot en Israel. Me las trajo, cajitas preciosas. Adentro de esas cajitas, que había? Papel. Copias. Le dio la cara del turista. Dijo, yo vi unas mesuzot preciosas. Le dieron de las más hermosas. Hay que comprar unas mesuzot con gente de confianza. Un sofer que conoces. Jaján, te vamos sofer. Mesuzot son las letras de Zazmán Y en las mesuzot, ¿Qué dice afuera de la mesa? Un nombre de Dios que es Shin Dalet Yud. ¿Qué es Shin Dalet Yud? Shomer Daltot Israel. Dios cuida nuestras puertas, le ama Israel, que no entren daños. ¿Cómo se dice duendes? Shelim, Si a los le quitas la men, ¿qué es men? Maziquín, se quitan los dañadores. que te queda? Este nombre de Hashem Shin Dalet Yud. ¿Y sabes de qué viene este nombre de Hashem? Shin Dai, no sé pronunciar, es Shen Dai. Que dice basta. ¿A qué le dice basta? A los daños en las casas. Acá otro dice, hasta aquí. Y para que entendamos, yo tengo una historia real que me sucedió de unas personas que viven en un residencial donde viven puros y Y de repente, ustedes escucharon la mano peluda, ¿se acuerdan? Un programa de mi 104.1 de fe. O 970 ¿eh? después de las 11 de la noche. Historias de terror. No que habla uno, no, que yo vi un espíritu. Entonces yo lo oía de chavo, pero dije, ya, todo sentir Una persona me contó en un residencial que captaron en las cámaras del residencial, que tienen, ¿no? Ahí como una imagen medio rara que está deambulando ahí en las noches. Le dijo esto que es, y dije, no creo que sea nada, no pasa nada, no hay que creer en esas cosas. Me habla a la semana, jaján que cree que en el residencial donde captamos esa imagen por las cámaras se rompieron unos platos de ahí de la alata. Pero cómo se rompieron así de la nada, a la mitad de la noche se tronaron todos los platos. Fuimos a ver, nadie pasó por ahí. ¿Cómo puede ser? Que no sé. Le dije no pasa nada vamos a decirnos teilín y línea ayer nos cuida y ya a la semana volvieron a ver esa imagen rara tengo el video aquí quién que se los enseñe <s elves> no
1: se
6: qué bueno. una imagen rara como algo pasando le dije perdón en tu residencial algo o viven puros judíos puros judíos hay que ponerles en, la en las áreas comunes o no qué opinan?
1: si son puros de udí, sí. si
6: ¿sí algo como el, las áreas comunes son de todos, un hoy se puede oponer, puede decir, oye, mis áreas comunes no quiero, se debe de respetar, pero como somos todos irudí y eludim, tenemos la ritual de que nos cuida, vamos a poner mesuzote en todo el residencial. Pusimos mesuzote en el residencial, está un poco retirado de aquí, y desde ese entonces, ¿qué creen? No ha pasado nada, lleva dos meses sin nada. Yo tengo aquí las cámaras, estoy viendo a ver si cachamos Cuidado, papá. ¿Eh? Está pasando por cierto. Pero si es le dije, no sé cosas de Kabbalah, existe la Gemara, dice que sí. Pero la, también la Torah nos dice, o Jatamas me susópete o chaleja. No te vayas a cosas raras. Tefila, Torah son cosas que podemos hacer, ¿no? Decir el Shemán, claro, nuestros hijos tienen miedo, no recurras a limpias, a cosas. No hay mejor limpia que esto. Que dejar un Shabbat, entrar en tranquilidad. Eso te limpias tú mismo. De poner una sea, Las cosas que sabemos de toda la vida. Son las cosas que más nos ayudan. Ahora, una pregunta. ¿Por qué hoy en día no los vemos? Número uno, hay varias respuestas. Respuesta número uno. Porque no están en lugares... ¿Cómo se están al lado de dijo que están al lado de nosotros. Muy bien, la ganada dice que están al lado. Pero como después varios en de Moraí, como Abayé, sí, porque pregunta yo sé, dice ¿no? No que mil y diez mil, al lado de nosotros, aquellos en Moraí los sacaron de la ciudad. Abayé, y después vino el Rambam y dijo, no existe, ni Hashem estuvo con él de acuerdo arriba. Entonces ya se fueron de dentro de nosotros. Número dos, ¿saben por qué no los vemos? Así explica el Gran de vino. Una respuesta maravillosa Él dice Hashem hizo un mundo equilibrado Si no hay tanta santidad Hashem también elimina Las fuerzas del mal ¿Por qué? Porque el mundo Tiene que ser equilibrado En aquel entonces Que había grandes jajamín Que ellos mismos Veían a los malají Que había gente Profetas O jajami, Que tenían ruaj Todo eso. Entonces Está nivelado Pero como hoy en día No tenemos tanta santidad También Hashem Quitó la parte De la impureza y número 3 Es una respuesta muy lógica Hashem se comporta de manera oculta Está escrito que antes que venga el Mashiach Hashem, Hashem se comporta de Estepani Imagínate Estefani significa de manera oculta Imagínate si nosotros veríamos Claramente a los Sherim. Habría alguien que no creería en la Torah No, ahí está Lo que dice la Torah estoy viendo ¿no? La Gemara dice hace dos mil años que gente se convirtieron en Shedim y en monos, ahí está, los está Entonces todo el mundo creeríamos en la Torah. ¿Y cuál es la verdadera fe del Yehudi? ¿Cuándo se mide? Cuando tú crees con fe, no cuando tienes pruebas. Entonces Dios se comporta de manera oculta y no nos demuestra con claridad cosas sobrenaturales. Entonces tenemos sobre este tema de los varias lecciones. Prácticas que podemos aplicar en nuestra vida. Número uno, el mundo es más complejo de lo que pensamos y hay muchas más cosas de las que vemos. ¿Y sabes que te puede ayudar a reflexionar este pensamiento? Que si en el mundo hay tantas cosas, porque créanme que si hablamos de seres increíbles, también podemos hablar de sirenas. ¿Existen las sirenas? ¿Qué dicen ustedes? Son leyendas. La Guemara dice que existen, ¿sabían? No sabemos dónde. Rashid lo trae claramente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existen cosas en el mundo que no sabemos. Si el mundo es mucho más complejo de lo que creemos, ¿cómo podemos pretender entender cada cosa de la que más? ¿Y cómo nos frustramos ante situaciones que no salen como nosotros queremos? ¿Acaso tú sabes todas las cuentas de Dios? ¿Y cómo juzgamos a la gente? Si no sabemos. Esta es una de las lecciones más maravillosas en la vida No sabes, no entiendes No entendemos todo lo que hay Tenemos que ser íntegros con Hashem La vez pasada que hablamos De cosas místicas Llegamos a la misma conclusión ¿Cuál es? También y Tienes que ser íntegro No pierdas la fe Hay un creador, hay cosas que no entiendes Si no entiendes las millones de cosas que hay Si la Gemara dice que ellos son Que si nosotros somos 7 mil millones de habitantes Ellos son 10 mil veces más que nosotros no nos podemos imaginar el mundo tan complejo que Dios creó y nosotros somos parte de ese macrocosmos de ese mundo tan grande y formamos una parte del plan divino entonces la primera conclusión cuando hablamos de seres extraños es entender que no lo entendemos todo que el mundo es demasiado complejo número dos nunca hay que olvidarse yo creo que esto es una de las cosas muy grandes que aprendemos de los Sherí que al llegar Shabbat despreocúpate y pon todo en manos de Hashem cada Shabbat, los invito a hacer este ejercicio y apréndetela. si los Shedim fueron creados en el Shabbat y se quedaron inconclusos porque Dios no quiso terminar créeme que lo que tú tienes en la cabeza es menos importante de lo que Hashem tenía en su plan y sin embargo, el Padre tú también pon un stop. disfruta de tu familia tenemos Shabbatos maravillosos que Dios nos dio como regalo. Y nosotros somos dueños de nuestros pensamientos. Número 3 ¿Cómo protegerse? Tejilar, estudio de Torah, comer pan en la mañana y recitar el Shema en la noche. Y saber algo. Todo tiene una función en la vida. Los Shedim vienen a veces a dañar, porque Dios nos manda, y hay veces vienen a hacer el bien. ¿Cuándo vimos ejemplos de Shedim que vienen a hacer el bien? Y con esto concluyo. Número uno. ¿Era Gatafán o no? En orden, Rabbi Bar Yojai, había un decreto en su tiempo a los Yehudí que había que exterminarlos a todos. Entonces él decidió ir a hablar con el César del Imperio Romano, que eran enemigos de los Yehudí. Mandaron a Jaja Rabbi Shimon Bar Yojai, Fue Rabbi Shimon Bar Yojai, y antes de emprender el camino llegó un shed. ¿Cómo se llamaba este shed? Se llamaba Bente Malión, Así cuenta el mirar. Llegó Bente Malión y le dijo a Rabbi Shimon bar Oye, ¿tú vas a hacer una función de salvar a los Yemí? Me pongo a tus órdenes para lo que te pueda ayudar aquí tu servilleta. ¿Qué hizo Rabi Shemam bar Empezó a llorar. ¿Por qué empezó a llorar? Dijo, ¿por qué no tuve el Zehut? Que Dios me mande un qué? Un malaf. Bueno, ¿por qué no mandó un ser? Y Andrés Nicol no importa, como Dios me lo mande, lo acepto. Llegó Bentemaleón y le dijo a Romishimon ¿A dónde vas? Dijo: Voy con el César a pedir por los dios Le dijo: Te veo ahí en el palacio. Se va Bentemaleón y se le mete a la hija del César dentro de ella como un alma. El exorcista lo viendo, parece, empezó esta gritar como loca, se empezó a poner loca. El César estaba acostumbrado también una hija adolescente que azotaba la puerta, que levantaba la voz, pero no así. Cuando llega Rabísimo Variohai le dice, oye tú Rabino judío, antes de venir sé que viniste por algún tema importante, nada más hay un amigo, mi hija, está vuelta loca, le dijo Rabísimo Bariohai dos palabras. Vente, che, che, en hebreo, Salte. En ese momento la hija se tranquilizó y Rabbi Shimon bar Yochai le dijo al César, misión cumplida. Le dijo el César a Rabbi Shimon bar Yochai puedes pasar a mi bóveda y tomar todo lo que quieras de ahí. ¿Qué tomó Rabbi Shimon bar Yochai? Oro, plata, nada de eso. Vio un pergamino donde estaba escrito y sellado. El decreto en contra de los judíos ¿Lo tomó y qué hizo? Lo
1: no, rompió no, 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 no.
6: Y también vio ahí el parójeto, La cortina del Bechamitash ¿Quiénes robaron todos los utensilios del Bechamitash? Los romanos ¿Han ido al arco de Tito? Ahí está
1: Un dibujo cómo se
6: está llevando la menorá Eso es el primer relato que vemos Entonces los Shevim no nada más son malos También Dios lo manda para misiones buenas ¿Cuál es la lección? Que no hay algo malo en la vida Todo tiene su lado bueno y su lado malo No es que los celulares están destruyendo Las familias, también tiene su lado bueno Puedes hacer una llamada y alguien. Puedes mandar un mensaje No hay malo y bueno Hay cómo usas las cosas La tecnología es? la puedes usar de maravilla Los Shedim que es el símbolo del mal Sirvieron para bien Ejemplo número 2 ¿Quién salvó al pueblo de Israel En la historia de Turim? ¿Cómo se llama esa mujer? Increíble, héroe, Esther. ¿Con quién se casó Esther? Eh? ¿Con qué? ¿Con Feroz? ¿Cómo puede ser? ¿Todos felices, Muy? ¿Quién era Ajas feroz, eh? ¿Quién era? Aparte de un malvado, Un doy ¿Cómo? ¿Todos felices? ¿Así acabó la historia? O sea, miren qué bonita acaba nuestra amiguita. Nos salvamos y la reina judía Zaldeque, es esposa de quién? de Ajajveros, fin de la historia ¿qué opinan ustedes de ¿cómo puede ser una mujer judía tadeque casada con Ahasueros? entonces los hajamín debaten mucho en esto ¿cómo pasó? una de las respuestas es que Esther cuando tenía relaciones con Ahasueros traía una shera una duende hembra en forma de Esther y la nunca la tocó, nunca estuvo con él. ¿Qué opina? ¿Novedad o no? <risa> ¿Se la sabían no? Entonces, ¿cómo es que Si no, dime cómo estuvo con Ajasueros. Ay, me fascin, que intentan decir que ella fue obligada, que ella no quiso, sin embargo no nos convence mucho. Tenemos que decir algo más todavía. Por eso hay quien explica. No, y aparte más, hay quien dice que estaba con Ajasueros y también con Lehai, porque era su esposo. Entonces, ¿qué onda? Esta es la tarea que pueblo de Israel ¿qué opinan de la poligamia? no, entonces entonces algunos a contestan que traía un shed. función buena, número tres y último que es ahora a Amén usó a cuando el rey Salomón quería construir el Betamidash tenía que partir las piedras del Betamidash pero Dios le dijo que no puede usar metal para partir las piedras porque el metal trae vida y el metal que hace, acorta la vida, se usa para las armas, para las espadas. Entonces el rey salomón conoce a todo el mundo, ¿no? Es el más sabio. Entonces dijo, sé que hay un gusano que corta las piedras, Shamir, muy bien, con su boca, sin metal. Pero ¿cómo lo va a conseguir a ese gusano? No sabía dónde estaba. Pero hay alguien, hay seres... Que conocen el mundo y vuelan de un lado al otro Y conocen el futuro, ¿quiénes son? Los Shedim, ¿no? Ya lo estudiamos ¿Eh? Pero ¿cómo los contagia? Los Shedim, él los podía ver Dijo, voy a buscar al rey de los Shedim ¿Cómo se llama? ¿El que los domina a todos? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe su nombre? ¿Les da miedo decir? Ashmeday ¿No? En Harry Potter no se podía mencionar el nombre de... Él. Voldemort, para que no, haya no pasa nada, ya se murió. La verdad dice que los sherim se mueren, se reproducen y mueren. Dijo cómo lo capturo Ashmedai. Le dijo su consejero de Shiloh Escuchen que hay historia y acabo de esto. Dijo yo lo capturo. Reisano, ¿cómo se llama el consejero? Benayahu Benyahuad. Le dijo necesito una cadena que tenga el nombre de Hashem y un barril del mejor vino que tú tienes. Y con eso te lo capturó. Fue Benayahu Yoyada y lo vio. Y este Ashmeday, los duendes comen y toman o no ¿qué ¿sí? Solían tomar agua del pozo. Al otro día y Yoyada vio donde tomaba, le cambió el agua por vino. Cuando toma el vino, lo agarra y lo captura. Ahora Ashmeday tiene muchísima fuerza, vuela. Pero le puso una cadena con el nombre de Hashem. Y una cadena con el nombre de Hashem, nadie se puede soltar de ella porque después de todo Dios creó todo los ángeles más poderosos hay alguien más poderoso que es Dios por eso uno no tiene que tener miedo de ni nada está Hashem por encima de todo hay gente que dice no me echaron el ojo o, tengo miedo de esto Hashem es más poderoso que todo apégate a Él y todo va de maravilla entonces lo capturó y lo trajo con Shelomo y le dijo a Shreda y a Menef ¿para qué me trajiste a ti? Le dijo, quiero que me lleves a conseguir el shamil, el gusanito que corta las piedras. Le dijo, Ashmeral, le dijo, yo tengo más poder que tú. ¿Qué dijimos? ¿Quién tiene más poder? ¿Un ser humano o un ángel? Un ángel, pero un ser humano que, que se apega a Shem, que se apega a la Torah, que estudia la Torah, que reza, puede tener más poder que un ángel. Trabajaba y a Javar, lo venció y a también le dijo empezaron a discutir quién tiene más poder y le dijo a Shneray, a Amel, si me quitas la cadena con el nombre de Hashem y me das tu anillo porque Shilomo tiene un anillo con el nombre de Hashem te enseño mi poderío ¿qué harían ustedes? Pues, claro que no Hashem con toda la sabiduría del rey Shilomo cayó y en un momento la Gemara dice que hasta los más sabios no deben confiarse en su sabiduría porque cometen errores porque somos humanos Shelomón le dijo, a ver, enséñame tu poder. Y Ashmedan le quitó el anillo a Shelomón, le quitó la cadena, se tragó el anillo de Shelomón y lo voló con su ala a 400 pasajos, a 400 kilómetros de Jerusalén. Eso fue lo que hizo Ashmedan. ¿Y gobernó
5: Jerusalén
6: durante cuánto tiempo? Tres años. Nadie se dio porque Asherah se formó como Xeromón Nada más las patas no se las podía cambiar Así cuenta la mal. ¿Y por qué Xeromón fue castigado? ¿Era bueno o malo tocayo es Bueno ¿Qué hizo el malo? Violó tres prohibiciones Una prohibición, que dice la Torah? El rey no puede tener muchas mujeres ¿Cuántas mujeres tenía Xeromón en el Más de mil, ¿no? mil, más ¿Qué dice la Torah? No puede tener muchos caballos ¿Cuántos caballos tenía Shem? Muchísimos. Y no puedes juntar mucho oro. Y tenías mucho oro. Y como movió no violó estas tres prohibiciones, ayer le mandó este castigo. ¿Qué pasó con Ashmedani? ¿Y qué se desató de esta historia? Todo esto y mucho más lo veremos, la semana que entra. Les agradezco a todos por su atención y nos vemos
1: la próxima.
2: y con esta conferencia del Jajam Shlomo Saed de México, llevada a cabo hace dos años atrás, nos despedimos hasta el martes próximo, cuando nos encontremos nuevamente a las puertas de Magonia para realizar otro viaje a la frontera de lo imaginal. Un gran abrazo.
0: Espacio personal de sonidos en el que solo tú puedes transportarte. Verano 2022. WhatsApp al 2234-246646. Contacto arroba gdsradio.com. Comunicación perfecta.